y estoy casi seguro que de tener mucho tiempo usted ha escuchado por lo menos uno, muy probablemente varios mensajes sobre la mujer samaritana. Aquí tienen otro. <ríe> lo, lo ponen así en la, en la lista. Pero yo voy a asumir que también aquí hay cristianos nuevos, personas que no llevan mucho tiempo, y por eso quiero leer el texto. Amén. Leemos la palabra con gozo. Amén. Se pueden quedar sentados. Voy a leerlo, ¿ok? Y lean ustedes conmigo. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Mírenme acá, mírenme acá. Aquí, Judea. Acá, Galilea. Y lo que va a hablar ahora, que es de Samaria, está aquí en el medio. ¿Ok? ¿Qué está arriba? ¿Qué está abajo? ¿Y qué está en el medio? Ok, perfecto. Ya tienen ese mapa ahí, tremendo. Salió de Judea, se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y, y eso que está hablando ahí, se remonta inmediatamente al libro de los, del Génesis. Donde está Jacob y José. Pues no vamos a ir allá, pero a eso se refiere. Ese es el trasfondo. Y estaba allí el pozo de Jacob. Todos hemos oído hablar de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. O sea, como las doce del mediodía. Cansado posiblemente sudado verso 7 vino pues perdón vino una mujer de Samaria a sacar agua porque en aquel tiempo no había agua como tenemos nosotros en nuestra casa ¿verdad? tú querías agua o vas al río vas a un lago o vas a un pozo y este sitio es un sitio de mucho pozo esta mujer viene al mediodía han dicho algunas personas que posiblemente la mujer, algunos dicen esto, esto no es seguro, que la mujer viene al mediodía. Eso es una hora donde nunca venían a, a buscar agua, pero esta mujer viene al mediodía quizás para no encontrarse con nadie. Bueno, viene una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Eso es como en un momento determinado de la historia de Arecibo, por lo menos que yo recuerde, los del Coto no se llevan algo los de las parcelas Rodríguez Olmo. Y yo sé por qué, yo visité las parcelas Rodríguez Olmo dos o tres veces. Hasta que supieron que ella era del coto y ahí se echó la cosa. Judíos y samaritanos no se llevan. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, 
no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de dónde pues tienes el agua viva acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna la mujer le dijo Señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer le dijo no tengo marido respondió perdón sí. Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad una expresión que cuando la leen cristianos puertorriqueños y leen esto de los cinco maridos uno levanta así la mirada y uno hace así le dijo la mujer señor me parece que eres profeta nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre vosotros ustedes los samaritanos adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren la mujer le dijo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el que habla contigo en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer no tengo no con una samaritana, con una mujer. Sin embargo, ninguno lo dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Esa pregunta yo la de vez en cuando la recibo porque a veces se me acerca alguna dama o la iglesia, qué sé yo qué, y al ratito viene Laura. ¿Qué te está diciendo esa? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Pero estos discípulos fueron más más humilde entonces la mujer le dejó, la, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres venid ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el Cristo o sea el Mesías entonces salieron de la ciudad y vinieron a él entre tanto los discípulos le rogaban diciendo Rabí come él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún falta cuatro meses para que llegue la ciega. 
Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Oigan eso, qué tremendo. Que daba testimonio diciendo, me ha dicho, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y, y, quedó, y se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Palabra de Dios. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. A mí me encanta este texto. Yo he oído varios sermones, pero ustedes no saben también que yo he predicado este pasaje un montón de veces. Y sale diferente cada vez porque es que veo en ese pasaje, una, tiene una riqueza que veo diferentes vertientes, diferentes cosas allí que me nutren. Vuelvo a ese pasaje porque me gusta mucho. Una de las cosas que me gusta es que veo una mujer fuerte. Como ella es samaritana, vamos a llamarle Doña Tana, ¿ok? Doña Tana. Esta Doña Tana, usted conoce una Doña Tana, una mujer fuerte, una mujer que no se amedrenta delante de los hombres. Hay mujeres que son, que todavía hay que... que que el marido dice algo así, mi vida, y qué sé yo qué. Pero hay otras mujeres que son fuertes, que tienen carácter. Y que cuando un hombre habla, que a veces los hombres, como no tenemos mucha autoridad, lo, 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 hablamos duro. Mira que tú... Que... Y entonces la mujer... <ríe> si aparece Doña Tana y Doña Tana, no lo come cuento. Una mujer fuerte. Esta mujer es una mujer fuerte. Es una mujer recia. Y usted se da cuenta porque si comparan el capítulo 3, en el capítulo 3... Vino un hombre que se llama Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, un hombre de autoridad. Y viene donde Jesús de noche y le dice, mira, Señor, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Y si Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y, él, y entonces el hombre dice, pero ¿cómo que nacer de nuevo? Y Jesús le dice, si no naces del agua, del espíritu, no, no, no puede ver el reino de Dios. Y el hombre le dice, ¿y cómo eso puede ocurrir? Y Jesús le dice, adiós, tú eres maestro en Israel y tú no sabes de estas cosas. Lo trata mal, en otras palabras. Jesús trata mal a Nicodemo. Léalo usted mismo. Ve allá el texto. Lo, Jesús lo trata, lo trata con fuerza. Lo trata con dificultad. Pero esta mujer, esta mujer viene donde o, o Jesús está allí y él le pide agua y ella, adiós, carajo, tú eres de, 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 de allá del coto tú me estás pidiendo a mi agua eso no es así y Jesús entra un diálogo con ella no se pone a pelear entra un diálogo con ella y ella se polariza cada rato cuando él cuando Jesús le dice busca a tu marido y ella dice Tengo, he tenido cinco maridos él dice Señor me parece que tú eres profeta oye ustedes, ustedes dicen que es allá en Jerusalén y nosotros acá es una, es una mujer recia es una mujer que no que no se calla que no, no, no come cuentos es una mujer tremenda, es una mujer de estas que hablan, una mujer fuerte. Y yo tengo cierta admiración por las mujeres fuertes. Y le voy a decir por qué. Porque yo me crié con mi papá, 
pero me, me crié con tres madres. Mi mamá, mi tía, mi tía, mi mamá y mi tía murieron hace algunos años atrás, y mi tía abuela que tiene 99 años, y que si Dios lo permite le, le, le celebramos los lo 100. ¡Qué mujeres fuertes esas! Me crían a mí, óigame, <risa> eso era del tingo al tango. Cuando yo en la escuela recuerdo que en una clase de, de estudios sociales mencionan en la clase algo sobre el sexo débil. Yo, muchachito, recuerdo en la escuela. ¿Sexo débil? ¿Cuál será ese? Sexo débil. Y cuando menciona me, la, la mujer, la mujer sexo débil, el que escribió ese libro no conoce a mi mamá ni a mis tías, muchachos. Mi papá es fuerte, que decía, ¿qué? Okay, pero, ay, si yo quiero que alguien me defienda, yo me busco a mi mamá, yo no busco a papi. Porque papi es capaz de darme un cocotazo a mí también. Mi mamá no, mi mamá me defiende a mí. Esta mujer es una mujer recia. Y una de las cosas que me gusta de este pasaje es que yo veo en el pasaje un paradigma, oigan esa palabra, un paradigma es como un patrón, como un modelo, una forma de algo que tiene que ver conmigo como cristiano. Y si tú eres cristiano o cristiana, si tú eres un discípulo del Señor, un seguidor de Jesucristo, yo quiero mostrarte unas cosas aquí bien brevemente sobre esta mujer para que ustedes vean el progreso. Y esta es la idea, esta es la idea. Yo entiendo que ser discípulo del Señor es crecer en conocer a Jesucristo. Sencillo, ¿verdad? Ser discípulo o discípula del Señor es crecer en conocer a Jesucristo. Y veo en esta mujer un paradigma. Miren las cosas que ella, cómo ella le llama a este, a este Jesús y cómo eso va en progreso. Esta mujer obviamente no conoce a Jesús y llega, el, eh, eh, empieza en una cosa y termina en otra. Miren los versos. Mírenlo allí en la escritura o si no yo se los voy a mencionar. Jesús le pide agua y ella le dice, ¿cómo tú? Siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Fíjense que las primeras cosas que dice de ella, de Jesús, es que Él es un tú. Tú. Y le dice, judío. Tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. En el caso de ella en particular, judío significa tú eres de los de allá y yo soy de los de acá. ¿Por qué tú me pides a mí? Eso es lo que significa para ella. Una de las cosas interesantes que a veces nos ocurre a nosotros en leer las Escrituras es que nos olvidamos de algo que es cierto, es cierto, y es que Jesús es judío, judío. Y como judío, Jesús tiene toda una envergadura, toda una cultura, toda una, toda una forma de ser formada por el Antiguo Testamento. Eso usted lo ve claramente en los Evangelios, donde Jesús una y otra vez muestra... El, el hecho de ser judío y en otras palabras eso te dice a ti que para tú entender bien a Jesús tú tienes que entender que él es judío y que su forma de pensar ¿sí? él, él es hijo de Dios sí él es divino pero viene como ser humano y viene como judío para ella judío era el ser de los de allá para nosotros tenemos que entender que Jesús como judío de nuevo tiene toda una forma de pensar miren él mismo lo dice ustedes los samaritanos no saben lo que están adorando. Nosotros sabemos lo que adoramos. Porque la salvación viene de los judíos. Y él era judío. 
quieres entender mejor a Jesús, quieres mejor entender el Nuevo Testamento, a Jesús de, de, de los Evangelios, lee el Antiguo Testamento. Ok, le empieza diciéndole judío. Jesús le dice, si tú supieras que al que te pide, tú le pedirías y él te daría agua. Y lo próximo que le dice ella es, Señor, no tienes con qué sacarla. Fíjate que empieza con tú y judío y ahora va a Señor. Esa palabra Señor no significa, por ejemplo, mi Señor, el dueño de mi vida. Eso no significa eso. Es como decir en inglés, Sir. Yo me di cuenta que yo me estaba poniendo viejo cuando jugando baloncesto en, en, en Vega Baja, cuando yo vivía acá, los muchachos en vez de decirme tú, me decían don, oiga don. Y yo, yo hacía así. Oh, yo, yo. No, y después fue peor porque me llevo los nenes un día, entonces escuchaba lo que me. Entonces me decía, mire, Chulín, ¿usted quiere jugar con nosotros? Porque mis hijos me llaman Papito Chulín. Don Chulín. Esta mujer le llama ahora Señor. Y fíjense en el progreso, porque el judío, la palabra judío para ella es algo, pero ahora, Señor. Usted no tiene con qué, con qué cogerla. Usted se cree que este es mejor que Jacob, que nuestro padre Jacob. Le dice el Señor. Pero quiero que vean que hay un progreso de respeto. Y quiero estacionarme ahí un chispito. Quizás tú vienes a la iglesia, vienes, alguien te invitó, te habla de Dios, y estás disfrutando quizás las canciones y el compartir, etcétera, etcétera. Pero hay algo que es bien importante en nuestra vida, es que, en cuanto al Señor se refiere, es que probablemente antes de tú aceptar a Jesucristo como Señor, antes de que Dios haga algo grande en tu vida, tiene que haber un, 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 una actitud de respeto creciente en tu corazón al conocer a Dios. Y lo mismo te pasa una vez siendo tú cristiano, debe de crecer en tu corazón el respeto. Yo sé que entre nosotros como cristianos a veces... Eh, llega el momento que hay una cierta familiaridad yo tengo una familiaridad bien grande con mi papá yo amo a mi papá, lo abrazo, lo beso los otros días estamos mi hermano y yo somos dos manganzones, estamos en casa con mi papá y mi papá estaba regañando a mi hermano y mi hermano, mi papá estaba sentado y mi hermano hace así para sentarse en la falda de mi papá y mi papá lo empuja, ¿qué es que vete para allá? y mi, mi hermano dice, esa, esa falda es mía Fíjate. Además, dile aquí a mi, a mi hermano, dile quién es el favorito tuyo. Bueno, estamos bromeando así de esa manera. Y papi, como si estuviera enfocado, pero también riéndose. La familiaridad es buena. La familiaridad en las cosas del Señor es buena. Pero tiene que ser equiparada, especialmente con el Señor, con un sentido de respeto. Porque tú no vas a seguir nada, lo cual tú no respetes. Oigan eso. Tú no vas a seguir al Señor si tú no lo respetas. Y respetar en el sentido de, sentir, de, de, tener, de tenerlo en estima, de tenerlo como alguien importante. Nuestro crecimiento como discípulos del Señor envuelve, sí la familiaridad, sí el, el, el puchungamiento de estar con el Señor, eso es magnífico. Pero tiene que estar equiparado con un sentido de respeto. Y yo veo eso en esta mujer. Señor, no tienes con qué. Por fin el Señor entonces le dice, le dice, que tú quieres del agua que yo doy. Ve y busca a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Ella le dice, five. 
y entonces ella le dice, me parece que tú eres profeta. Y le hace una pregunta religiosa. Fíjense cómo va, ha ido progresando de judío, o de un tú, un judío, a señor, una situación de respeto ahora a un profeta. Y, y de nuevo, para ella, alguien que puede, con el cual puede dialogar, y, y lo que hace es que pelea con él. Pero ha, ha habido un progreso, ha habido un progreso. Te pregunto yo, en tu relación con el Señor, ¿hay progreso en tu continuar viendo a Jesús como más? Nosotros aquí estábamos adorando al Señor y diciendo, cantando sus maravillas, pero eso, eso tiene que, esa adoración tiene que responder a yo poder ver a Jesús como alguien más que un mero ser humano, más que alguien, solamente un Señor al cual yo respeto. Es uno que habla la palabra de un profeta, es uno que habla las palabras de Dios. Y te pregunto yo a ti, ¿es Jesús para ti alguien que te instruye? ¿Alguien que te guía? ¿Es Jesús profeta en tu vida? Fíjense, a veces nosotros brincamos rápidamente, Jesús es mi salvador. Ya me, me, si me muero, me voy al cielo, etcétera, etcétera. Pero no cultivamos una relación con el Señor Jesús donde Él habla nuestra vida y nos nutre. Y por eso, muchas veces nosotros no somos transformados. Porque tenemos una mentalidad, ya yo firmé, me voy con el Señor, mientras tanto poncho de vez en cuando en la iglesia, alabamos al Señor. Pero el Dios, Jesús no es profeta en mi vida. No es uno que me habla, no es uno que señala cosas en mi vida para que yo sea transformado. Y una de las cosas que hace el profeta es decir, cinco maridos has tenido. Cinco maridos has tenido. Y el que tiene ahora está en el closet metido. Para mí es muy interesante el hecho de que Jesús, como profeta, como uno que habla la verdad a esta mujer samaritana, disierne la situación de la mujer samaritana, pero al discernirla y decirle lo que está pasando, no la rechaza. Miren cómo Jesús le dice. Jesús no le dice, busca a tu marido. No tengo marido, yo lo sé. Y tú te has pasado por ahí corriendo con medio mundo y qué sé yo. Que dicho sea de paso, hay otras explicaciones que no necesariamente son tan, tan como una de, de, de primera instancia. Pero Jesús no, no, la, no trata a la mujer de esa manera. Le dice, miren, miren, me encantan estas palabras del Señor. Le dice... Bien has dicho, a ver, ok, encontré el verso 17, dice, bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Fíjense, la, en el mismo que le da el galletazo, la, a la haga, ¿verdad? Lo has dicho bien, has tenido cinco, has dicho esto con verdad. La está halagando por ser sincera, no tengo marido. Claro, Jesús sabía los detalles de la situación, pero Jesús la halaga. Bien ha dicho, has dicho verdad. Hay una cosa que a mí me encanta del Señor Jesús, como profeta, como uno que habla a mi vida, como uno que disierne lo que yo soy. Y es que al hablarme las verdades que quizás a mí no me gustan, o que yo preferiría tenerlas escondidas, cuando me habla, me habla de tal manera que no me rechaza. Yo he sabido de hermanos o hermanas que tienen unos dones de discernimiento y miran así a uno como, 
como decía Chacón de la iglesia metodista en Arecibo, como arremillado, así. Y disciernen a uno y lo que se dan cuenta de uno, lo usan como en contra de uno. Me disciernen, pero no me disciernen con amor. Me disciernen para regañarme. Me disciernen para rechazarme. Me disciernen para saber algo que yo soy, es que yo soy indigno delante del Señor, eso yo lo sé, pero ahora esa persona con su discernimiento me rechaza. El discernimiento profético de Jesús es un discernimiento hospitalario. El Señor ve lo que tú eres, el Señor sabe lo que tú haces. Tú nos pondrás y yo pondré aquí la cara lo mejor posible, me afeité esta mañana, pero cuando no me afeito me salen los pelos blancos. Blanco, este trigueño con pelo blanco, imagínense. Gracias a Dios que se me han mantenido las cejas y no me las pinto. Pero lo demás me sale blanco. Yo no quiero que ustedes vean eso. El discernimiento del Señor lo que hace es que te dice la verdad. Y la verdad es necesaria, hermano, hermano. Porque si tú vas a crecer como discípulo del Señor Jesucristo, tú vas a crecer en conocerle a Él. Van a haber unas dimensiones del Señor que se va a mostrar a, a, a tu vida. Pero en ver esas dimensiones, vas a conocerte a ti también. Y vas a ver cosas de ti mismo que a ti necesariamente no te gustan. Y doña Tana tenía esta situación. Profeta, ¿qué más le dice la mujer? Empieza en el diálogo este sobre la adoración. Jesús le dice, mira, no es aquí en el monte Jericim, que es en Samaria, que ustedes dicen que es la adoración nosotros decimos que es allá en Jerusalén pero al fin y al cabo ni allá ni acá hay que adorar en espíritu y en verdad y por fin la mujer dice ok yo sé que va a venir el Mesías ese concepto del Mesías era un concepto generalizado en algunos grupos en, en todo Israel tanto Galilea como Samaria en, en Udea la idea de que venía un ungido de parte de Dios que iba a venir, venía de parte de Dios que venía a arreglar todas las cosas, que traería el shalom, la paz de Dios. Y la mujer dice, bueno, ok, yo sé que va a venir el Mesías y el Mesías nos va a declarar todas las cosas. Y ahí Jesús entonces dice, yo soy. Me está interesante que eso del Mesías no dice ella, ella no, no identifica a Jesús como Mesías, Él es el que se identifica. Y repito, me interesa a mí como discípulo del Señor Jesucristo, y para ti como discípula, discípulo del Señor Jesús, el poder crecer en nosotros, ver quién es Jesús. Porque nosotros crecemos como personas en Cristo, como cristianos, en la medida que conocemos mejor y mejor al Señor. Este Mesías, la palabra Mesías, Cristo, significa ungido. Y en el Antiguo Testamento, primordialmente tres tipos de personas eran ungidas. El profeta ungido, ¿no? Se le ponía aceite separado para Dios y hablaba las palabras del de profeta. Los reyes eran ungidos, era su forma casi casi de coronación, por lo menos de parte de Dios ese ungimiento era eso. Y los sacerdotes eran ungidos también. Este Mesías venía a, a tener todas esas cosas. Yo sé que ha de venir el Mesías y él no va a decir todas las cosas. Y Jesús le dice a esta mujer samaritana que está peleando con él, que no le come cuento al Señor. Jesús eventualmente le dice, yo soy. Yo soy. 
Una cosa más en ese pasaje que me interesa de cómo crece esta idea del Señor Jesucristo. Y yo repito, ser discípulo del Señor significa que tú y yo crecemos en conocer al Señor. Ya lo vimos como judío, lo vimos como Señor, una situación de respeto, como profeta, uno que habla de parte de Dios y como Mesías. Que eventualmente dentro del contexto del Nuevo Testamento, la idea de Mesías vendría a ser uno que moría en nuestro lugar. Ese que ni era autoridad, que viene a hablar de que viene de parte de Dios para arreglar todas las cosas. Pero una cosa más ocurre. La mujer sale corriendo, se va a Samaria, y en Samaria, Doña Tara, todo el mundo la conoce, y a ella no le importa hablarle en público a, a quien sea. ¡Hombres, oigan! Hay un hombre que me ha encontrado que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? Y se miran, la escuchan. Oye, qué campaña evangelística esta más tremenda. Yo nunca he tenido un éxito así tan tremendo. Van todos estos y van donde Jesús a ver quién es. Y dice que muchos creyeron en él. Se queda Jesús allí y con el tiempo viene donde la mujer. Mira, ya no creemos solamente por tu palabra. Miren, eso, eso que acaba de decir ahí, para mí, yo cuando lo oigo hoy en día, para mí eso es lo más tremendo. Cuando yo oro por una persona y comparto con la persona y le hablo del Señor y eventualmente viene Jesucristo, para mí es un gozo bien grande. Y le doy gracias a Dios porque me usó. Pero qué bueno cuando esa persona de alguna forma u otra me dice, mira Luis, yo lo quería primero porque tú me lo dijiste. Pero ya yo he experimentado a Cristo en mi vida. Ya yo no creo porque tú me lo dices. Yo he experimentado al Señor yo mismo. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Ser discípulo del Señor entonces significa que yo me enfrento al Señor Jesús y crezco en esa en la verdad de quién es Jesús, y me enfrento a lo que esas verdades vienen a decir de mí, la verdad de quién yo soy, pero es un Jesús que no me rechaza, es un Jesús que me acepta como yo soy para transformarme, yo le doy gloria al Señor por eso. Uno que me dice que Dios tiene el interés de que yo sea un adorador, una adoradora, para las mujeres, que tiene el interés de yo crecer en ese conocimiento, en esa admiración, del Señor. Me parece que no hay forma en que tú seas discípulo de Jesucristo, que no te conviertas en un adorador, en alguien que admira a Dios, que, que, que se asombra de las grandezas de Dios. Pero por fin esta mujer también va y comparte su testimonio. Dice a otro, este hombre me ha dicho lo que yo he dicho, no será este el Cristo. Usted dirá, pero eso es un testimonio mongo porque ni siquiera dice, mira me encontré con el Mesías. Pero es que Dios no necesita un testimonio tremendo tuyo. El Señor lo que necesita es un testimonio mongo que tú puedas hacer sobre el Señor. Y Dios usa eso para traer a otros hacia así. Mi responsabilidad en mi trayecto, en mi crecer como discípulo, es decirle a otros lo que el Dios está haciendo en mi vida. Aunque sea chiquito, aunque tú lo consideres mongo. Es más, aunque tú no estés seguro. A mí me parece que el Señor está haciendo unas cosas en mi vida. ¿Por qué tú dices eso? Y ahí entras el diálogo y habla. Ok. Termino con esto. Quiero mencionarles unas pruebas, unas examinaciones, unos exámenes que tú te puedes hacer a ti mismo para decir, yo estoy creciendo como discípulo del Señor. Cristo es una realidad en mi vida. Estoy creciendo como discípulo del Señor. Y te voy a mencionar unas cosas que yo veo en el pasaje. Fíjense que Jesús le dice, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Tengo que preguntarte si tú bebes de las aguas del Señor. ¿Tienes satisfacción en tu corazón? ¿Hay satisfacción 
Dios satisface tu vida llena el Señor de satisfacción tu corazón y eso tú lo puedes terminar mirándote viéndote a ti mismo saben a veces nosotros venimos a la iglesia decimos ay yo necesito venir a la iglesia los domingos porque así me estiro allí delante del Señor me explayo alabo al Señor qué sé yo qué qué bueno y cojo fuerza pero una vez que salgo de ahí vuelvo a las realidades de mi vida vuelvo a las realidades de que perdió Brasil perdió España perdió Costa Rica yo le voy a un equipo y pierde Eso. vuelvo a las realidades de la vida Cristo satisface tu corazón Cristo es real amados hermanos pero entonces te tienes que preguntar si yo estoy bebiendo de las aguas de Jesucristo satisface Cristo mi vida satisface el Señor mi corazón otra prueba que tú debes pensar es hablo yo sobre el Señor yo no sé ustedes pero cuando yo encuentro una tienda nueva de algo que a mí me gusta yo le hablo a otras personas de esa tienda le hablo a mis hijos, le hablo a mis vecinos hablo, veo a alguien, mira yo compré en tal sitio tiene buenos precios ¿qué sé yo? En, en, allá en, en Rochester hay, una, hay una, una tienda que vende bien barato me gusta, pero no solamente por lo barato, sino que venden bacalao. Bacalao. Y allá no se consigue mucho el bacalao. Y el bacalao de ese que uno tiene que hacer así para echarlo en una vuelta. Me encanta el bacalao. Cuando yo llego a casa con me, mi esposa me ve, fuiste a Ray Day, dice, ah, sí. Ray Day no es. ¿cómo? Bueno, como se llama, Traigo el, el bacalao es lo importante aquí. Traigo el bacalao. Porque uno habla de las cosas que uno piensa en ellas, que te entusiasma, que te llena. ¿Cómo es posible que Cristo sea una realidad en tu vida? Que tú digas que tú eres un discípulo del Señor y tú no le dices a nadie ni sobre el Señor. Eso es como, como, como el que se hace, el muchacho que se hace de novio de alguien, tú sabes. Dice, mira, este, tú y yo somos novios, pero el muchacho diciéndole a la muchacha, pero yo no quiero que lo sepa nadie. Muchacha, ¿qué tú hiciste? Pusiste retratos de nosotros en Facebook. Ahora todo el mundo se va a enterar. Si yo soy muchacha. Yo digo, espérate, ¿tú tienes miedo de que lo sepan? ¿Qué, qué, qué? Como dirían allá en Rochester, what's the matter with you? <risa> y es posible que Jesucristo bueno que te ama tú que le oras que le pides al Señor tú que que, que, que Dios en momentos determinados te bendice y tú dices verdaderamente mi vida está cambiando y que tú no tengas nada que decir que alguien te dice oye qué bien tú te ves ¿Qué, qué, qué, qué te pasa y que tú puedas decir el Señor Jesús está haciendo unos cambios en mi vida ¿Eh? ya nada más nada más no tienes que decir nada más es, es que Estoy buscando de Dios y Dios está haciendo unas cosas grandes en mi vida. Sencillo. Lo demás lo hace Dios. Como yo recuerdo cuando yo muchachito, que Obi llega a la iglesia, nosotros estamos en la iglesia todo el tiempo, Obi llega a la iglesia y dice, empieza a hablar del Señor. Y yo voy donde Obi y le digo, un momentito Obi, tú y yo nos hemos criado aquí en la iglesia toda la vida y ahora tú dices que tú, como que has tenido una experiencia con el Señor. Y él me dice, Luis, no es lo mismo ir a la iglesia que... Que, que, que conocer a Jesucristo tú y yo tenemos que hablar de esto porque yo no entiendo eso 
Y al otro día yo estaba en la casa del metido. Porque Obi se atrevió a decir que Jesús era una realidad en su vida. Si tú eres discípulo, si tú creces en el Señor, vas a tener un sentido de satisfacción bien grande. Pero otra cosa que va a ocurrir es que tú vas a hablar, inevitablemente vas a hablar, porque tú hablas de las cosas que te son bendición en tu vida. Dicen amén. Es como Laura se pasa hablando de mí. Ese hombre me, me llena de amor, que es que no puedo vivir sin él. De, de, de con pelo yo lo amaba y ahora Calvito, qué bárbaro. <risa> Hablé con ella después para que vean. No me que mal. <risa> y termino diciendo esto. Y quizás yo no sé si a ustedes les guste esto, pero esto pasa. Si tú eres discípulo del Señor y tú estás creciendo con el Señor, una cosa que va a ocurrir es que lo que pasa con la mujer. La mujer vino allí a buscar agua, viene bajo el sol a buscar en un cántaro de agua, me imagino bastante grande, y se enfrasca en esta conversación con el Señor Jesús. Llega el momento que llega la, la situación allí y ella sale corriendo y deja el cántaro detrás. El cántaro era importante, por eso fue que ella llegó, pero ella deja el dichoso cántaro allí. A veces nosotros como cristianos, como discípulos del Señor, nos parece que el venir al Señor, ser discípulo del Señor Jesús es que, pues yo hago un montón de cosas, yo hago esto, y soy hombre de familia, soy padre, soy maestro, etc. Y ahora soy cristiano, le añado esto. Hay que dejar el cántaro detrás. Tú tienes un cántaro que dejar. Hay algo que en tu vida es, puede ser bueno, pero la realidad de Dios tiene que ser de tal manera que hay algo que tú dejas atrás. Y lo haces porque lo haces. No necesariamente algo malo, el cántaro no es nada malo. Pero hay que dejar el cántaro atrás. Hay, hay, hay algo en tu vida que en el momento en que el Señor se acerca a tu vida, tú tienes que dejarlo atrás. ¿Qué es el cántaro para ti? Yo no sé. Yo no sé. Pero el cántaro viene a ser algo que, que, que tú haces, algo que tú te envuelves. Yo estoy seguro que tú estás aquí en esta mañana y hay otras cosas que tú pudieras hacer te voy a dar una idea te voy a dar una idea porque esto yo lo veo mucho acá y yo lo hallo interesante hay personas que el domingo en la mañana es el día de lavar su carro han comprado un montón de productos tienen su agua tienen su esa, esa, esa persona se arrodilla ante el carro y usted lo ve allí <risa> Y le estoy diciendo eso a ustedes porque me imagino que ustedes no están aquí y no están limpiando el carro. Quizás alguien esté pensando, yo pude haber estado lavando el carro esta mañana. Bueno, el, usted estar aquí es dejar ese cántaro. Lo hace más tarde. Amén. Hay que, hay que buscar agua, definitivamente. ¿Cuál es qué, ¿Qué tú dejas por servir al Señor? Esa es la idea. ¿Qué tú dejas atrás? ¿Qué tú desatiendes por así decirlo por servir al Señor por seguir al Señor por hablar con el Señor ocurre a veces en nuestros hogares que me ha pasado a mí que yo tengo una estoy viendo una película pero ocurre algo en mi casa que yo tengo que dejar de ver la película tengo que dejar la película ver películas es malo no pero si sí, le doy más importancia a eso que el, a lo, lo que está sucediendo a un problema que hay que hacer ¿Cuál es tu cántaro? Yo no sé cuál es tu cántaro, eso lo tienes que definir tú delante de Dios. Pero yo sí sé esto. Si tú eres discípulo de Jesucristo, hay cántaros que dejar. Dice amén. Bueno.
Si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías agua y él te daría a ti agua viva. Si tú supieras, si tú supieras. Ser discípulo del Señor es saber quién es el que te está diciendo dame agua. El que, el que capta tu atención diciéndote dame agua. Si tú supieras, ser discípulo del Señor es crecer en conocer a ese Señor. Y ese Señor te va a transformar. Y va a hacer tu vida diferente. Dice amén. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Pueda ella ser de bendición en nuestras vidas. Permítenos conocerte a ti, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.